0: Wenn Musiker mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug in ein Studio gehen, entsteht allein aus Gewohnheit ein bestimmter Sound. Aber die Band verweigert sich diesem Schema. Sie brauchten einfach mal Abwechslung? Nein, so ist es nicht. Vielmehr, wer ausgetretene Pfade meidet, wird überrascht. Ja, und wer überrascht uns hier und sich selbst, also mich auf jeden Fall, das sind nämlich Slut, die sind nach sieben Jahren mit einem neuen Album zurück, das heißt Talks of Paradise und darüber reden wir gleich in unserem Podcast, der heißt Keine Angst vor Hits, wir sind
1: Dominik Lenze.
0: und Anke Bielert, hallo. Hi. Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM. Nur 25 Dollar kostet ein Ticket für das Bob Dylan-Konzert am 18. Juli. Und man kann von überall zuschauen, denn es ist ein Streaming-Konzert. Also wer schon immer mal Bob Dylan anschauen wollte, live, bequemer wird's wahrscheinlich nicht. Und es ist das erste Konzert des Songwriters seit Dezember 2019 und ist auch insofern außergewöhnlich, weil er in den letzten Jahrzehnten ja sehr viel gespielt hat, aber nur selten erlaubt hat, dass seine Shows gefilmt werden. Und... Ähm, Bemerkenswert auch fand ich, dass das erste Jahr, also letztes Jahr 2020, war das erste Jahr seit 1977, also seit 44 Jahren, wo er keine einzige Live-Show gespielt hat. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt also ist er wieder da und für 25 Dollar kann man dabei sein. Unsere wöchentlichen Musiktipps, die sind sogar noch günstiger und es gibt sie seit rund einem Jahr. Also wir sind schon knapp hinter Bob Dylan, würde ich sagen. Und zwar immer freitags, so auch heute wieder mit drei neuen Alben und drei neuen Songs von der Playlist. Los geht's! Die Alben der Woche. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Slut, ein Comeback, das ich nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ein Quartett aus München und Ingolstadt. Das gibt's schon seit 1994. Und der ein oder die andere kennt sie vielleicht noch von Indie-Disco-Hits wie zum Beispiel Easy to Love oder Why Pourquoi. Und äh, was diese und den Sound der Band generell ausmacht bzw. ausgemacht hat, das sind so energetische verzerrte Gitarrenriffs und der melancholische Gesang von Sänger Chris Neuburger. Alles immer sehr tight und auf den Punkt musiziert. 2014 ist das letzte Album erschienen, Alienation hieß das. Und jetzt gibt es also ein neues, und zwar Talks of Paradise. Und das klingt so. Changes Dresses heißt dieser Song vom neuen Slut-Album Talks of Paradise. Nach dem letzten Album sind sie erstmal jeder ihre eigenen Wege gegangen oder seine eigenen Wege gegangen. Und erst nach drei Jahren haben Sänger Chris Neuburger und Gitarrist Rainer Schaller sich getroffen und dann sind sie gleich mal zusammen nach Athen gereist und haben dort mit Blick auf die Akropolis. Erste Ideen skizziert und aufgenommen und dort sind auch die Texte wohl relativ spontan entstanden. Und dann haben sie die Ideen mit nach Hause genommen, haben sie der Band gezeigt und eben weiter daran gearbeitet. Produzent Fabian Isaac Lange hat dann noch den letzten Schliff verpasst. Und wie man schon ein bisschen hört, die Gitarrenwände haben sie eingerissen, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit einfach abgebaut. Und das ist jetzt eher so... Beat-getriebener Ambient-Indie, was sie machen. Immer noch sehr catchy, immer noch sehr dynamisch und auf den Punkt arrangiert und auch diese, diesen hymnischen Aspekt, den gibt es immer noch in den Songs. Nur, dass es jetzt eben mit anderen Mitteln erzeugt wird, wobei natürlich auch der ein oder andere, das ein oder andere Gitarrenriff ist natürlich immer noch da, aber ich fand es, also wie gesagt, ich war sehr überrascht davon, aber ich finde es echt eine super gelungene Kombi aus Neuerfindung und sich treu bleiben und äh, das macht Lust, finde ich, die Band wieder zu entdecken, neu zu entdecken oder wieder zu entdecken. Wie ging es dir damit, Dominik?
1: Ich musste ähm, erstmal überlegen, ich bin tatsächlich ja nicht so der unfassbare Indie-Hörer, musste erstmal kurz überlegen, woher ich die noch mal kenne. Und die haben ja auch zum Beispiel so eine Rock-Version von der Drei-Groschen-Oper mal gemacht. Das waren ja dieselben, genau. Daher kannte ich das witzigerweise. Ähm, da gab es ja dieses äh, Moritat von Mackie Messer, äh, was die mal neu interpretiert haben, was mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, genau, hat so einen ähnlichen Vibe auf dem Album auch. Das hat mir sehr gut gefallen alles.
0: Du als eigentlicher quasi ursprünglicher Rap-Fan kannst damit was anfangen.
1: Ja, ja, schon. Also halt, es ist ja eben halt schon sehr atmosphärische Musik und vor allen Dingen halt auch, dass es halt atmosphärisch ist und trotzdem... Äh, äh, treibend dabei. Das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Mücki Blanco ist das alter Ego von Michael Quattlebaum Jr. Sie ist Rapper, Performancekünstlerin und Dichterin und auch Rapperin demnach. Blanco operiert so an der Schnittstelle von Musik, Mode und Kultur und ist ähm, eine Wegbereiterin bzw. eine Pionierin des Queer Rap. Ähm, 2016 kam das Debütalbum, das hat einfach Mücki geheißen und jetzt gibt es ein neues Mini-Album heißt das. Also wird es so promotet als Mini-Album, es sind neun Songs drauf, ist jetzt nicht so mini, heißt Broken Hearts und Beauty Sleep. Hippy dude, he my little trippy dude, feed me coconut ice cream with Cali shrooms in my room, shirtless, all in my bed, phone in his hand, trying to send a pic to his man, he told me J. Cole say rap, well how about that, I said your dick smell like hamsters, go take a bath, he called me a bitch, tried to set my wigs on fire, my cousin came with his broski, then I tried, it's the summertime, they're blind, Summer Fling heißt dieses Stück vom neuen Micky Blanco Album, das heißt Broken Hearts and Beauty Sleep und Summer Fling passt ja auch zur aktuellen Hitzewelle die Songs auf dem Album sind so eine Mischung aus Rap, House, 90er R&B und es gibt auch, ich glaube, der letzte Song ist es, das hat so was Musical- und Filmmusikhaftes fand ich. Jedenfalls spielen da Genregrenzen wohl keine Rolle mehr. Sie gilt ja irgendwie als, als Queer-Rap-Künstlerin, aber es ist eben viel mehr als Rap auf der Platte. Ähm, die Songs sind entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Produzenten 40DL, der für den Großteil der Musik verantwortlich ist. Und ähm, in ihren Texten, die sind Teilweise emotional, da geht es auch um Beziehungen, aber es geht eben auch mal anzüglich zu, wie gerade gehört hier, wenn sie sagt, your dick smells of hamsters, go take a bath. <lacht> Als Gäste sind zum Beispiel dabei äh, Carifaux oder Blood Orange und äh, insgesamt ist das Album ja dann doch recht kurz, also ich glaube es ist keine halbe Stunde lang, und aber dafür sehr unterhaltsam.
1: Ja, mir hat es auch am besten von allen Sachen gefallen, die ich diese Woche neu gehört habe. Ähm, was ich vor allen Dingen auch schön finde, dass halt auf dem Song auch Curry Fow dabei ist. Also halt, dass äh, diese ganze ähm, Alternative-Rap-Ecke aus den USA, die als, ähm, ich habe nochmal geschaut, wann das Mickey-Album rauskam, das war 2016. Da, da lief das gerade in der Hip-Hop-Szene noch unter, okay, krass, das gibt's auch noch und inzwischen hat sich diese ganze, Alternative-Rap-Ecke echt so ein bisschen emanzipiert, ist so ein eigenes Ding geworden, was ich mega super finde, auch die Carrie 4, die von ähm, Childish Gambino, der dieses This Is America, vielleicht erinnert sich jemand an dieses wirklich grandiose Video, ähm, supported worden ist, das ist irgendwie so eine Connection, wo halt ganz viel interessanter Kram ist, vor allem auch mit vielen Menschen, die, sage ich mal, mit ihrer Lebensgeschichte und ihrer Position, wo sie sind, einfach mal dieses spießige Rap-Geschäft dann doch nochmal langsam aufräumen. Das finde ich immer noch sehr, sehr schön. Und es klingt einfach vom Cover, vom Cover bis über die Beats bis zum Rap ist es einfach ein tolles Album, finde ich.
0: Die beiden Norweger Erlend Øye und Eirik glambeck Bö sind besser bekannt als Kings of Convenience. Sie kennen sich schon seit sie elf Jahre alt sind und hatten dann auch irgendwann mal so in den 90ern eine Band namens Scoog, das heißt Wald auf Norwegisch. Und da äh, haben sie Joy Division Songs gecovert, bevor sie dann als Kings of Convenience sich der etwas leiseren und weniger düsteren Musik zugewandt haben. Das war 1999, 2001 ist das erste Album von ihnen erschienen. Quiet is the New Loud und äh, war natürlich der Name Programm, denn darauf gab es akustische Gitarren und Harmoniegesang. Nach äh, dem Album Declaration of Dependence von zwei 2009 war erstmal ziemlich lange Ruhe, nämlich bis jetzt, bis dieses Jahr. Jetzt gibt es ein neues Album, das heißt Peace or Love. Didn't you? Angel, ein neuer Song von Kings of Convenience, von ihrem Album Peace or Love. Ja, easy listening Pop mit folk Anleihen und eleganten Gesangsharmonien, das konnten sie ja schon immer gut. Ähm, das machen sie immer noch sehr gut, finde ich. Es gibt auch ein bisschen Bossa Nova, wie gerade gehört in diesem Stück, Jazz und sogar auch hin und wieder Percussions. Feist, Leslie Feist singt auch mit bei zwei äh, Songs von ihnen. Ich habe mich gefragt, warum hat es eigentlich so lange gedauert? Weil es ist ja eigentlich immer noch, wie gesagt, das was sie ganz gut können, was sie ja schon gezeigt haben, mit so ein bisschen kleinen Ausschlägen in eine neue Richtung, aber jetzt so wirklich neu ist es nicht. Aber vielleicht hat es so lange gedauert, weil sie die Platte irgendwie fünfmal aufgenommen haben, habe ich gelesen, und in fünf verschiedenen Städten waren dafür. Ähm, ist alles ja immer noch sehr schön. Und wer jetzt vielleicht Fan ist und die ganze Zeit sehnsüchtig auf eine neue Kings of Convenience-Platte gewartet hat, für den ist das natürlich wunderbar, der kann sich freuen.
1: Ich habe ein bisschen, ähm, als ich das habe laufen lassen, ging irgendwann Spotify in diesen Automatikmodus über und hat einfach andere ältere Lieder von denen ähm, mir abgespielt. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig den Unterschied bemerkt und ich sage es mal zurückhaltend, ich verstehe nicht ganz, warum man nach zwölf Jahren in dieser Zeit, im letzten Jahr, gab es dann auch nochmal einen Lockdown, dass man dann so denkt, ach jetzt ist, jetzt ist mal wieder Zeit für Ruhe. Das habe ich, hab ich als künstlerischen Input nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das ist eine Grundsatzsache. Ich hab, ähm, Die waren ja auch Album der Woche in der Süddeutschen, habe ich gelesen, und da oder eines der Alben. Und da hat der Rezensent geschrieben, Kings of Convenience sind die Posterboys äh, für eine Generation, die zwar online mit der ganzen Welt verbunden ist, aber es eigentlich doch eher zu Hause gemütlich mag. Und ich glaube, das ist sehr treffend, aber deswegen kann ich damit wenig anfangen irgendwie.
0: Du magst es nicht so gerne zu Hause gemütlich?
1: Nee, und ich bin, ich bin lieber offline mit der Welt verbunden und lieber draußen. Und ähm, ich glaube, das sind zwei grundsätzliche Lebenseinstellungen. Aber wenn ich dann mal doch äh, es mir zu Hause zu, äh, gemütlich mache, dann, dann kann ich auch gerne Kings of Convenience hören und dann verschwimmen. Aber die Alben von denen ineinander. Ohne dass es Zeit und Raum geben würde.
0: <lacht> was ja auch eine Qualität ist.
1: Ja, ja, also, ja das auf jeden Fall. Also man, man weiß dann genau, was man bekommt. Das stimmt schon. Ich staune dann halt trotzdem, dass man so viel Bedürfnis nach Ruhe haben kann.
0: <lacht> Die gibt's bei Kings of Convenience und ihrem neuen Album Peace or Love. Neu auf der Playlist.
1: Ein bisschen zu viel Ruhe vielleicht bei Kings of Convenience, wobei ähm, Ruhe. Haben wir auch oder zumindest entspannte sommerliche Klänge haben wir auch bei unseren Singles, die neu bei uns in der Playlist sind, neu bei uns im Stream sind, eine wirkliche Hymne aufs Ausruhen, so, so hymnisch, dass es fast schon frech ist, sich so ausruhen zu wollen, ist äh, Chaiselon von äh, Wet Leg und da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Excuse me.
1: Waren Wet Lag mit Chaz Long. Am Dienstag veröffentlicht worden, die Single. Äh, Wet Lag, das ist ein junges Indie-Duo von der Isle of White. Das ist ihre erste Single. Und der Gründungsmythos der Band, äh, die beiden jungen Frauen, Ryan Teasdale und Hester Chambers, sollen sich auf äh, ganz oben äh, auf einem Riesenrad dazu entschlossen haben, die Band zu gründen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ähm, es passt. So schön einfach, finde ich, zu diesem Sound, dass man äh, so zurückgelehnt über allen Wolken sich denkt, ja, komm, eine Band, eine Band und dann, dann machen wir die erste Single, die heißt dann Chaiselong, äh, so lethargisch, dass es fast schon frech ist. Ähm, irgendwann singen sie ja auch äh, oder fragen sie, ob der Muffin auch gebuttert ist und wenn das nicht ist, ob bitte doch jetzt wer vorbeikommen kann und diesen Muffin buttern könnte. Ich, ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch übersetzen kann. Äh, das gefällt mir sehr, sehr gut und da kommt höchstwahrscheinlich auch noch einiges. Man findet auf YouTube nicht so viel von den beiden. Das ist ja noch eine recht junge Band, aber es gibt ein paar alte Live-Aufnahmen aus 2019, 2020 17. Da ähm, hatten die ein relativ punkiges Lied über den Nachhauseweg, äh, wo es hieß, I went home, I lost my phone, oh no. Also es scheint so lethargisch weiterzugehen. Es war auch ein bisschen schmusigerer Kram dabei. Könnte auf jeden Fall noch einiges Spannendes von dem Duo kommen. Bis dahin kann man sich auf der Chaiselon gemütlich machen und den Song auch noch ein paar Mal häufiger hören. Efterklang, eine dänische Indie-Band, machen seit 20 Jahren Musik ähm, und leben jetzt in Berlin. Sind gesigned beim Label City Slang, wo ich rausgefunden habe, dass die verdammt viel rausbringen, was mir auch gefällt aus dieser Grauzone zwischen Indie und elektronischer Musik. Caribo, Son Lux, Goldpanda, Koma und solche Sachen werden da neben vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen rausgebracht. Da passen Afterklang sehr gut rein. Genau, legt euch mal in eine Wiese und schaut, wie sich das anfühlt, wenn man dann diesen Song hört. Living Other Lives Living Other Lives von Afterklang ähm, ist die erste Single aus ihrem am 8. Oktober erscheinenden Album Windflowers. Und ja, ein Lied wie verkatert im Park ganz langsam aufwachen oder ganz langsam wegdämmern, das weiß ich nicht. Das müsste man noch ausprobieren, was besser passt. Ähm, es scheint darum zu gehen, dass man sein eigenes Leben mehr leben soll, mehr Real-Life-Situations. Das klingt alles sehr schön. Ich bin nur leider, als ich das Video gesehen habe, muss ich ein bisschen aufseufzen, weil ich, dieser ganze Lifestyle und diese ganze Ästhetik, die damit verbunden ist, also wir besingen in ruhiger Sprache das echte Leben und dann zeigen wir in einem Video diese Echtheit noch dadurch, dass äh, die, natürlich das ganze Video mit einer Amateurkamera gedreht ist oder mit einer echten Kamera, wo man die ISO ganz weit nach oben gedreht hat, aber es sieht so ein bisschen verrauscht aus, dann zeigt man ein Bandmitglied, wie es irgendwo in der Wildnis Äpfel gepflückt hat und mir die entgegenreicht im Video und das habe ich schon so häufig gesehen in den letzten zehn Jahren und ich glaube auch einfach nicht mehr, dass sich irgendeine Real-Life-Situation dadurch irgendwie mir erschließt, dass ich ähm, gefällige Musik äh, höre und durch die Wildnis streife und irgendwelche Früchte sammle. Das finde ich tatsächlich von der Ästhetik schon sehr ermüdend, aber man muss das Video ja nicht dazu sehen, denn ich finde, das ist ein toller Song und ich finde, das ist äh, gerade... Diese Schnittstelle zwischen Indie und elektronischer Musik, wo ganz, ganz viel Spannendes kommt, also in meine Playlisten für Spätsommerabende am Park wird's auf, wird es das auf jeden Fall reinschaffen. Genau, und das funktioniert auch ganz gut, nur mit Musik, ohne ISO-verrauschte Aufnahmen, die vor zehn Jahren schon ein bisschen out waren.
0: Ja, ich äh, weiß gar nicht, ich habe mir das Video auch einmal angeschaut, hatte jetzt nicht so eine Abneigung dagegen, aber ich habe auch, also mir gefällt der Song tatsächlich auch ganz gut, ich finde ihn also erbaulich irgendwie ähm, und dieser, dieser programmierte Beat, zu dem man so ewig vor sich hin wackeln kann und dann das immer so durchlaufen lassen kann, das hat mich irgendwie so total wirklich reingezogen und wenn man den in einem Loop hat oder beziehungsweise den Song auf Repeat stellt, dann äh, also glaube ich, wird es dann erst so nach einer halben Stunde denken, Moment mal, höre ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit den selben Song. Also ist auf jeden Fall ein Sommerhit. Äh,
1: auf jeden Fall. Das ist, äh, kann sehr tranceartig werden. Deshalb, ähm, ich werde es noch rausfinden, ob man dadurch besser damit besser verkarrt hat, aufwacht im Park oder besser wegdämmert. Kann auch sein, dass das Lied perfekt ist, um die ganze Zeit in so einem Dämmerzustand dazwischen zu bleiben. Dafür funktioniert das auf jeden Fall gut und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch mal gespannt sein, was da im 8. Oktober auf Windflowers zu hören sein wird. Eine neue Single gibt es heute auch von der anderen Seite der Welt, ähnlich abgeschieden wie Dänemark, nur in Kilometern gemessen wirklich sehr weit weg Neuseeland. Da kommt nämlich Aldous Harding her, die ist Folksängerin, was sie macht, bezeichnet sie selber als äh, Gothic-Folk, mm, greift sogar fast ein bisschen zu kurz, finde ich, weil ähm, das ja nicht nur Folkmusik ist, die irgendwie mit einem Subgenre spielt, sondern mit verschiedenen Sachen, wenn man die Musikvideos anschaut, auch viel mit äh, schräger Mode und schrägen Bewegungen. Neue Single Old Peel. Hören wir erstmal einfach rein. war das von Aldous Harding. Die Single erscheint als äh, limitierte Vinyl 7-Inch nochmal am 9.07. Darauf ist dann auch eine Akustikversion des Songs zu hören. Die kann man aber auch jetzt schon auf Spotify hören. Gefällt mir persönlich noch ein bisschen besser, weil ich gerade bei äh, Singer-Songwriter-Musik da glaube ich ein bisschen puristisch bin. Ich brauche dann nicht noch ein großes Arrangement äh, drumrum. Aber auch so ein ähm, schöner, eingängiger Song, der, du hast ja eben schon mitgeklopft äh, hier, Anke, der auch lange Zeit wohl das Live-Intro, äh, Live-Outro von ihr war. Das heißt, Fans werden den Song noch kennen aus der Zeit, äh, wo es einst äh, Konzerte gab. Unsere Großeltern erinnern sich. Genau, und das scheint jetzt wohl vielleicht ein Auftakt zu einem neuen Album zu sein. Was sich, man sich auf jeden Fall vielleicht noch anschauen könnte, wäre das Video, wo sie sich, glaube ich, wenn ich das richtig einordne, so ein bisschen selber verulgt. Sie ist für exzentrisches Rumhampeln in ihren äh, Videos bekannt. Zum Beispiel in Barrel, wo sie so als, als so eine Art Amish-People mit so einem, ja, ziemlich äh, fallisch anmutenden Überhut verkleidet, darum rumtänzelt. Diesmal ist es nicht keine Amish-Ästhetik, sondern eher so lsd Lagerfeuerromantik mit einem Typen, der ähnlich komisch rumhampelt wie sie. Ähm kann man sich ganz schön anschauen, die LSD, Lagerfeuer, Romantik, erklärt dann mir vielleicht auch noch ein bisschen, was das mit dem Text auf sich hat, auf den ich noch etwas unschlüssig blicke, ähm, mit diesen Referenzen auf Osterblätter, die dann irgendwann, Sheets of Eastern und sowas, es scheint irgendwas um Beziehung zu gehen, warum da eine Ostern-Metaphorik drin, ich verstehe es nicht ganz, vielleicht ist es aber auch nicht so wichtig …
0: Ich verstehe es auch nicht, aber es ist, äh, ist sie nicht auch bekannt für so ein bisschen verschrobene und so ein bisschen abseitige auch Lyrics, aber das Video fand ich im Übrigen auch sehr lustig und ich musste als erstes tatsächlich an Iggy Pop denken, weil der junge Mann ja auch ja. oberkörperfrei mit langen Haaren da so um sein Mikro zappelt.
1: Stimmt, ich habe ich hab, ich hab die ganze Zeit überlegt, äh, äh, woran mich das erinnert, dass ich so dachte, hä, das ist, genau, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nee, aber Texte, die auf den ersten Blick unschlüssig sind, können ja auch erstmal cool sein. Also zumindest bei mir führt es dazu, dass ich den Song dann auch häufiger höre. Ja, das werde ich bei Old Peel auf jeden Fall tun. Und 2022 soll Eldor Sarding noch in Köln, Hamburg und Berlin spielen. Wer soweit vorplanen, kann sich ja schon mal freuen.
0: Pop -Schnipsel. Ein Film, der sich mit der brachliegenden und, und quasi also zum Schweigen und Stillstand verurteilten Kultur ähm, und Live-Kultur beschäftigt, der heißt Zwei Meter Stillstand. Und ähm, es geht eben um Kulturschaffende nach einem Jahr Covid-19 und zwar konzentriert sich das auf Hamburg, also auf Menschen in Hamburg. Der Film ist entstanden im April und Mai 2021, also noch relativ neu. Und ähm, der Macher des Films, der heißt Philipp Welsing und der ist hauptberuflich Mastering Engineer und betreibt auch ein Studio namens Original Mastering in Hamburg. Und mit diesem Film will er kulturschaffenden Menschen eine Plattform geben, die durch Covid-19 in ihrer Arbeit und in ihrem Leben sehr stark eingestrengt sind, dass es sich eben anfühlt oder tatsächlich ein Stillstand ist. Mit dabei sind zum Beispiel Stefanie Hochmut vom Übel und Gefährlich, Fenja Möller vom Molotow. Die Musikerin Laila Nüsten und Stefan Tarnscheid von FKP Scorpio, das ist eine Agentur für Festival- und Konzertveranstaltungen. Mit dem Film will er eben auf die Situation der Kulturschaffenden auf, aufmerksam machen. Ich habe ihn mir angeschaut, es ist ungefähr eine Dreiviertelstunde lang und die Ästhetik des Films, die passt zum Titel, die ist sehr ruhig. Und die Menschen sitzen irgendwo bei sich daheim oder in einem leeren Büro und beantworten Fragen wie zum Beispiel, inwiefern hat dich die Pandemie eingeschränkt? Was nimmst du daraus mit für die Zukunft und was machst du als erstes, wenn sie vorbei ist? Und äh, die Menschen antworten darauf nicht jammerig, sondern eher nüchtern und auch so ein bisschen ernüchtert, aber sie erzählen ziemlich offen und ehrlich, was ganz äh, sympathisch ist, finde ich und ähm, sehr überraschend fand ich die, Fra äh, die Antworten auf die Frage, was sie als erstes machen, äh, wenn die Pandemie vorbei ist. Viele von denen haben nämlich gesagt, sie umarmen alle ihre Freunde erstmal ganz arg. <lacht> also sie vermissen halt einfach die anderen Menschen, was man ja auch irgendwie nachvollziehen kann. Wie fandest du?
1: Ich habe ähm, ein bisschen querbeet rumgeklickt. Tatsächlich ja. äh, kann man äh, tatsächlich, der ist ja genau, der ist frei verfügbar ja auch online. Da habe ich mir relativ schnell immer die Teile angeschaut, die mich interessiert haben. Was ich besonders gut fand, war, dass der Film nochmal gezeigt hat, dass das nicht nur die Kulturschaffenden betrifft, an die, jetzt, an die man direkt denkt. So A, ah, der Musiker oder die Musikerin, die auf der Bühne steht oder der oder die Kneipenbesitzerin, sondern die hatten ja auch den Menschen noch mit dieser Fahrradgarderobe zum Beispiel. Oder der Mensch, der das produziert hat in Filmen, der war ja auch ein Mastering Engineer, dass wirklich deutlich geworden ist, hey, da sind verdammt viele Menschen, die dran hängen. Und das finde ich mega wichtig, weil ich manchmal noch, Manchmal gibt es Leute, die so lapidar sagen, ja, dann ist das halt mit Corona so, dann ähm, gehen halt vielleicht traurigerweise so ein paar Kultureinrichtungen oder einzelne Künstlerinnen und Künstler pleite und dann entsteht halt was Neues. Was dann aber übersehen wird und was dieser Film gut zeigt, ist, dass es einfach so über Jahre gewachsene Netzwerke und Strukturen gibt, genau, wo sehr viel mehr dazu gehört, als nur die Leute, die auf der Bühne stehen und erstmal ähm, direkt sichtbar sind. Ein gutes und wichtiges Ding. Und auch wirklich kann man sich schön anschauen.
0: Zwei Meter Stillstand heißt der Film und es gibt ihn wie gesagt bei YouTube. Und zum Schluss kommt jetzt noch ein Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die Apple Podcasts nutzen. Es ist ja gerade bei Apple Podcasts das Abonnement, das Apple Podcasts Abonnement gestartet. Und ihr könnt vielen unserer Podcasts dort exklusiv folgen und auch Vorteile erhalten. Wir von Detector FM sind seit dem Start mit dabei, unter anderem auch mit diesem Podcast hier. Keine Angst vor Hits. Und ihr findet den zusammen mit unseren anderen Musikpodcasts, Tracks and Traces und dem Plattenkoffer im Kanal Mixtape. Ein Abo kostet 2,49 Euro und äh, hilft uns dabei, auch weiterhin äh, hochwertige und interessante Podcasts zu produzieren. Da könnt ihr also gerne mal reinschauen. Darüber hinaus gibt es diesen Podcast natürlich auch auf anderen, bei anderen Anbietern und die gleichnamige Playlist, die gibt es auch bei Spotify. Das war's für diese Woche. Wir sind Dominik Lenze und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.